0: Fuerte y al medio. Fuerte y al medio. Un lugar clave para analizar el día por la tarde. Hoy quería, más que un editorial, este, hacer una editorial, hacer una reflexión. Se cumplen 46 años del asesinato del padre Carlos Mujica. Fundador junto a otros curas del movimiento de sacerdotes por el tercer mundo. Eh, claro exponente de lo que es la, la pastoral Villera un personaje que fue además el confesor cuando eran estudiantes de Nacional Buenos Aires de los fundadores de la organización ¿no? eh muy querido por los humildes, allí donde estuvo, en la parroquia de la 31. Siempre el padre Mujica ha, ha generado una fervorosa adhesión religiosa y también política, porque la novedad que traía el padre Carlos Mujica a, al catolicismo era una politización, pero no una politización conservadora, eh, integrista, tiene una politización revolucionaria, no. era de esos curas que querían oler a, a ovejas, esos pastores que querían oler como su pueblo. Y hoy, la verdad, quería hacer una, una reflexión, porque me, me, me di cuenta que el cura Mujica hizo una parábola que es la, la parábola que no es habitualmente la que se señala como... Eh, como fatal, ¿no? O sea, hay un viejo dicho, había un viejo dicho, que decía que uno cuando es joven es revolucionario y cuando se es viejo, cuando va creciendo, se vuelve un conservador. Y hay un montón de casos que podrían llegar a avalar esto que estoy diciendo. El caso, voy a llevar ahora uno, este, ahora, que está muy de moda, que es Paolo Roca. Ustedes saben, Paolo Roca, sociólogo, este, estuvo muy vinculado a la izquierda armada, este, pre-brigadas rojas allí en la Italia de los 60, fines de los 60, principios de los 70. Claro, era un estudiante soñador, de, 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 sociólogo. Este, me, me lo imagino allí este, contagiado también por el mayo del 68, esa revuelta parisina donde... Los jóvenes gritaban o hacían gritar a las paredes, seamos rea realistas, pidamos lo imposible. Ustedes saben que el padre Mujica estuvo ahí. Carlos Mujica estuvo ahí. Quedó muy, muy conmovido. Fue después de una, un viaje, primero a Bolivia. Fue el padre Mujica, ya, ya como cura, ¿eh? como cura ordenado, ya como confesor, este, inspirador de muchas organizaciones de la izquierda peronista. Eh, intentó primero que nada convencer al gobierno de Bolivia que devolviera los restos de Ernesto Che Guevara, cosa que no pudo lograr. Después de ahí viajó, entiendo que a Cuba, donde tuvo eh, oportunidad de charlar con el bebé Cook, quizá el, el ideólogo más impo importante que tuvo la izquierda, la izquierda peronista. Eh, no pudo hablar con Fidel, pero se fue a, a Francia y allí... En París lo encontró la revuelta, este, la revuelta juvenil y popular también. Este, eso que está tan bien reflejado en, en el tema de Ismael Serrano, ese papá cuéntame otra vez. Bueno, se encuentra con eso. Vuelve aquí no con la cabeza cambiada, con los mismos valores de siempre, pero vuelve con una cabeza global Viajar en aquel tiempo era muy importante, porque en aquel tiempo había teletipos, había Radio Siete Mares, pero no había internet. Siempre hay que pensar en un mundo donde era muy difícil todo, enterarse de las cosas. Por eso era tan importante hacer esos viajes donde después uno regresaba y este contaba lo que había vivido. Entonces traía un pedazo de mundo a esas charlas, a esas conversaciones, a esas sobremesas. ¿Qué viste? Contame. Y se podían durar horas esos encuentros. ¿no? Hoy este, eso mucho lo resuelve la tecnología. En aquel tiempo no. Y él vuelve con la, con la cabeza más abierta, digamos, ¿no? Un poco más abierta. Pero lo cierto es que la parábola que hace el cura Carlos Mujica es una parábola inversa a la de Roca, a Pablo Roca. Ustedes saben, Pablo Roca, ya les dije, de la izquierda armada, libertaria, este proletaria a ser hoy el multimillonario más grande de la Argentina que cuando hay una pandemia y una crisis global superior o más grave que la crisis del 29 o del 30, el crack del 29, este, despide personal o les baja los salarios o bueno digo o presiona un gobierno democrático. Bueno, esa parábola Mujica la hace al revés, porque Mujica venía de una muy buena familia. Venía de una familia muy acomodada y era muy antiperonista. El símbolo del movimiento villero peronista y, y del catolicismo peronista o del cristianismo revolucionario peronista allá por el 55 era antiperonista. Lo cuenta siempre Ricardo Capelli quien estaba junto al cura Mujica cuando lo fusilan, lo matan. Él también recibió sus tiros. Está vivo pudo contarlo, no solamente pudo contarlo, sino que pudo identificar a uno de los agresores como un integrante de la AAA, lo cual dio un vuelco enorme a esa historia, porque muchos quisieron hacer creer que el, el cura Mujica había sido asesinado por sectores revolucionarios del peronismo, no y, y bueno, creo que el Capelli lo que inscribe es el asesinato de Mujica dentro de las pujas del movimiento, pero bueno, los autores de, esa, de, esa, de ese fusilamiento, de ese crimen, eran claramente la derecha peronista comandada por López Rega. Esto es lo que dice Capelli, y yo recojo, yo recomiendo un libro que se llama El Inocente, es un libro de María Zucarrat, El Inocente, Vida, Pasión y Muerte de Carlos Mujica, que recoge la historia la biografía, y allí tienen todos los detalles de su vida. Me refería puntualmente a esta parábola que él trazó, porque de ese... En el 55 ve, como muchos otros, eh, en el marco de la persecución, llega a comprender que los humildes de la, de la patria eran peronistas y que estar contra Perón era, de alguna manera, estar contra los humildes. Por lo menos de los humildes enormes, vastos, contados por millones, que se habían sumado a la causa o a la identidad peronista el peronismo, ustedes saben, fue un hecho totalmente disruptivo. A partir del 17 de octubre la Argentina eh, dejó de analizarse bajo las categorías europeas de derecha o izquierda y pasó a, a ser analizada de otra perspectiva que era la del nacionalismo popular revolucionario este, en contraposición al nacionalismo eh, oligárquico eh, o directamente ningún nacionalismo. Pero digamos Pasa algo ahí muy fuerte que también lo toca Mujica. Y Mujica hace toda una parábola porque desde ese antiperonismo después se vuelve más peronista de todos. Es más, creía que, que Perón era una suerte de reencarnación divina, digo, no era, era un tipo que ejecutaba en la tierra aquello que Dios quería, aquello que Jesucristo mandaba hacer en el Sermón de la Montaña. Así que tenía un, una doble eh, adhesión al peronismo, que era espiritual y política espiritual y político. Y, y me pareció que era hoy un momento, 46 años de su asesinato, por ahí decir que fue asesinado. No es que murió, fue asesinado. Eh, era bueno de rescatar esa parábola en el sentido de hacer lo contrario, porque hacer lo contrario a lo que uno, a lo que se dice habitualmente, ¿no? No es que se volvió conservador con los años, Mujica con los años se volvió... Más revolucionario. Mujica abandonó la derecha clerical para ir en búsqueda de una ideología que le permitía estar junto a aquellos que él defendía, que eran los humildes de la patria. Entonces es falso esto de que uno siempre termina siendo más conservador o reaccionario de cuando era joven. Totalmente falso. No estoy diciendo que Mujica estaba. Era ya un adulto mayor, ¿no? En los 70, ¿no? Era relativamente joven, pero es verdad que 20 y pico de años después, o veinte años después, de aquel 55 era otra cosa. Pensaba diametralmente opuesto a lo que pensaba allá a mediados de la década del 50. Eso pasa, eso ocurre. No todos son roca en la vida, ni todos son Galimberti, ni todos son aquellos que traicionan sus ideales juveniles. Por el contrario, son algunos incluso que esos ideales juveniles los transforman y los convierten en ideales de vida o para toda la vida. Eso creo que era pues, muy reivindicable ¿no? del, del padre Mujica porque nos demuestra que no estamos predestinados a ser traidores de nuestras propias convicciones. No, eso no, no está escrito en ningún lugar. No es este, un mandato divino. ¿Eh? También se puede hacer esto que hizo Mujica. Ustedes saben que este, el cuerpo de Mujica está enterrado allí en la Villa 31, en la parroquia Cristo Obrero. Es abajo, justo a la autopista Elía. Eh, ahí está el cuerpo. Antes este, su familia, que era una familia acomodada, les decía, lo había enterrado en la iglesia que está dentro de Recoleta, del cementerio de Recoleta. Bueno, lo, los, el reclamo de los villeros de la 31, hoy barrio de Mujica, fue que volviera a su barrio. Y finalmente lo, lo consiguieron Allá por el 99, año 99, este, en gran procesión salió el, el, los restos de, salieron los restos de, de Mujica desde Recoleta hasta su barrio pobre, hasta su villa humilde, hacia donde estaban aquellos que habían sido objeto de, de su prédica y de su, de su militancia. Dicen que varias veces, ustedes saben, la, la, la Villa 31, hoy, hoy barrio Mujica, varias veces quiso ser... Este, eh, instalada en otro lugar, quiso ser este, eliminada de ese lugar, corrida de ese lugar, ¿no? y eso nunca, nunca pasó. Finalmente, ha habido de todo, ha habido de todo, y ha habido mucha resistencia de aquellos que, que viven allí, de los habitantes de, de la villa. Este, y, y algunos se han esperanzado porque dice: Bueno, mientras esté el, el cuerpo de Mujica acá, no, no nos van a remover, no nos van a desalojar. Bueno, el que crea eh, va a poder decir que hasta ahora le ha salido bien a Mojica, si es que fue a proteger este, a, su, a su pueblo, a su gente, porque no la han podido remover del todo ni desalojar a sus habitantes esta, esta villa paradigmática ¿sí? ahí en Retiro. También es cierto que hay algo de ingenuidad, porque este país que ha sido tan cruel con los cuerpos de aquellos que han desafiado al país conservador, al orden establecido, a las oligarquías tradicionales, eh, porque no, no, no pararía, este, no, o no se pararía, o, o no retrocedería este, si tiene que arrasar con todo y remover ese, ese cuerpo, ¿no? porque uno piensa lo que ha pasado con el cadáver de Víctor, lo que ha pasado con el cadáver de Perón, así que no nunca han parado frente a la muerte, han sido muy crueles, no les ha importado mucho. Cuando tienen que pasar arrasando, arrasan. Cuando tienen que tirar gente de los aviones, lo hacen. Cuando tienen que torturar gente, lo, lo han hecho también. Pero, creer o reventar, allí está, en la 31, sembrado en la 31, el Padre Mujica. Y allí está todavía esa villa emblemática, y allí están sus humildes. Porque, como decía el Padre Mujica, de allí lo único que hay que erradicar es la miseria. Después es un barrio más, donde se exponen las desigualdades. de los estados fundamentalmente neoliberales o antipopulares que no quieren invertir allí porque los necesitan solo como personal de servicio a sus habitantes no los reconocen como vecinos, como vecinas hoy decíamos en 46 años del asesinato del padre Mujica pero Mujica está más vivo que nunca esto es Fuerte y al Medio La reflexión tiene su tiempo Fuerte y al Medio ...con Roberto Caballero...